0: espero que te encuentres bien en el episodio de hoy te hablo de un terrible caso ocurrido en el pueblo de sabana grande una enfermera que brindaba servicios a domicilio a un veterano incapacitado fue víctima de un macabro plan de este y de otros miembros de su familia para quitarle la vida antes de comenzar con los detalles del episodio de hoy te dejo con algunos anuncios y ofertas de nuestros auspiciadores este episodio es traído a ustedes por libros787.com Ordena tus libros favoritos escritos por autores puertorriqueños desde la comodidad de tu casa. Utiliza el código promocional Crime pr para que recibas envío gratuito en tu primera compra. Envíos a todas partes de Puerto Rico y Estados Unidos. Este episodio también es traído a ustedes por Jabonera Don Gato. Una buena investigación puede ser la diferencia para probar un caso más allá de dudas razonables. Si necesitas alguno de los siguientes servicios, todo tipo de investigación, análisis y reconstrucción forense, investigación criminal para defensa legal, extracción y análisis forense de celulares y computadoras, pruebas de polígrafo, toma y análisis de huellas dactilares, artista gráfico forense, investigaciones privadas dentro y fuera de Puerto Rico, análisis forense de documentos y firmas. Puede llamar a Fernando Fernández, investigador privado y forense con más de 17 años de experiencia a nivel local e internacional al 787-276-5619 o visítalo en fernandofernandezpi.com Si de casualidad estás cerca del área de Los Ángeles en California o estás planificando unas vacaciones para esa ciudad, tengo una recomendación para ti. Uno de nuestros patrons tiene un Airbnb que es espectacular, tienen que verlo. Lo mejor de todo es que los dueños de este lugar tan espectacular son puertorriqueños. Si mencionas a GrimePod, te dan un 10% de descuento en tu tarifa diaria. El enlace para que veas el lugar estará disponible en las notas de este episodio o me pueden escribir para más detalles. ¿Estás buscando información sobre carros híbridos o eléctricos de la línea BMW? Roberto Cummings de Autogermana BMW puede ayudarte. Comunícate con él al 787-981-5380 para que obtengas la mejor oferta. Si tienes negocio o estás empezando uno, asesórate con la licenciada y CPA Carolyn López Beauchamp. Carolyn lleva más de 12 años asesorando negocios en el comienzo de operaciones y planificación contributiva con especialidad e incentivos para maximizar el rendimiento de tu negocio. Además, Carolyn te puede ayudar con asesoría legal y notaría para la compra de tu hogar, espacio comercial, inversiones en bienes raíces, entre otras cosas. Contáctala a info.clbtax.com para que recibas orientación libre de costo si le dices que te enteraste a través de CrimePod. El miércoles 9 de mayo del 2017 era un día normal de trabajo para Maritza Rodríguez Hernández. Maritza era una enfermera de 24 años y madre de un niño de 5 años que trabajaba para la empresa Like Family Home Care subcontratada por la administración de veteranos. Como era costumbre Maritza llegó ese día a la casa de Guillermo Comins Irizarri, un veterano al que le faltaba una pierna de 57 años y que vivía con su hijo Guillermo Comins Vélez de 22 años y su nuera, Yamaris Lugo Rivera de 29, en el pueblo de Sabana Grande. Tal y como lo hacía a diario, Maritza brindaba servicios de cuidado a Don Guillermo de 1 a 4 de la tarde y ese 9 de mayo cuando llegó le preparó unas empanadillas porque él no tenía ganas de comer arroz. Todo parecía normal ese día, sin embargo, Marisa no se imaginó lo que estaba a punto de acontecerle. Existen varias versiones de lo que pasó ese día en la casa de Don Guillermo Cummings. Algunas de estas se contradicen y son principalmente basadas en las confesiones que ofrecieron las personas que estuvieron ese día en la casa. Don Guillermo, su hijo Guillermo y su nuera Yamaris, lo que no se discute es que ese fue el último día en la vida de la joven enfermera Marisa Rodríguez, según una de estas versiones esa tarde, en un momento dado, el hijo de Don Guillermo la llamó al cuarto de su padre y cuando Marisa llegó al cuarto el joven de 22 años la sorprendió y comenzó a estrangularla con sus manos. Con una mano Guillermo Comins Vélez le apretaba fuertemente el cuello y con la otra le tapaba la boca mientras Don Guillermo Cummings observaba tranquilamente desde el pasillo sentado en su silla de ruedas. Ya Maris Lugo estaba en su cuarto y al escuchar ruidos en el cuarto de Don Guillermo caminó hacia este y vio cómo su pareja trataba de estrangular a Marisa. Al verla, este le dice que lo ayude porque Marisa se estaba defendiendo y le estaba mordiendo la mano. Supuestamente ya se acercó para ayudarlo y Maritza le dio una patada que la hizo caer sobre la cama. Entonces la mujer se levantó muy molesta y le aguantó los brazos para que Guillermo pudiera terminar de ahorcarla. Maritza luchó por su vida por algunos cinco minutos hasta que finalmente cayó al suelo totalmente inmóvil. En medio de toda esta conmoción, Don Guillermo supuestamente le dijo a su hijo que le quitaran la ropa a Maritza para aprovecharse y agredirla sexualmente. Pero su hijo le dijo que eso era una falta de respeto porque su mujer estaba allí. Luego de esto, Don Guillermo le dijo a su hijo que tenía que deshacerse del carro de Maritza y le dijo que lo dejara abandonado en el Mayagüez Mall. Mientras su hijo iba al Mayagüez Mall, Don Guillermo se quedó acostado junto al cuerpo de Maritza viendo televisión. Guillermo Cummings hijo llegó hasta el Mayagüez Mall y abandonó el Toyota Yaris color rojo del 2009 que pertenecía a Maritza en un estacionamiento. Cuando regresó del Mayagüez Mall observó que el cuerpo de Maritza estaba acostado en la cama junto a don Guillermo y que no tenía puesta la camisa ni el pantalón. Guillermo hijo y su esposa movieron el cuerpo al otro cuarto para vestir a Maritza porque este era más cómodo. Luego de vestirla, Yamaris peinó a Marisa porque notó que estaba despeinada y le recogió el pelo haciéndole un moño. En un punto dado, a Guillermo hijo y a su pareja le comenzó a dar un fuerte dolor estomacal, náuseas y vómitos, posiblemente al darse cuenta de lo que habían hecho. Ambos fueron hasta el Hospital La Concepción en San Germán para atenderse. Mientras estaban esperando en el hospital, Don Guillermo comenzó a llamarlos por teléfono con mucha insistencia y a decirles que tenían que regresar y deshacerse del cuerpo de Marisa lo antes posible. Debido a la persistencia de Don Guillermo, ambos se fueron del hospital sin recibir atención médica y regresaron a la casa. Al llegar a la casa, Guillermo hijo agarró el cuerpo de Marisa y lo metió dentro de su auto y junto a su padre y a su pareja, siguiendo las instrucciones de Don Guillermo, condujeron hasta llegar a un río. Al llegar al río, Don Guillermo le dijo a su hijo que tenía 30 segundos para tirar el cuerpo de Maritza. Acto seguido, Guillermo se bajó del auto, agarró el cuerpo de Maritza y lo tiró al río. Más tarde, Don Guillermo, su hijo y su pareja regresaron a la casa y se acostaron a dormir como si nada hubiese pasado. El cuerpo de Maritza Rodríguez fue encontrado al siguiente día en un río del sector Bajura, ubicado entre los pueblos de Hormigueros y Cabo Rojo, cerca de la carretera 114. Días más tarde, Don Guillermo Comins Irizarri, su hijo Guillermo Comins Vélez y su esposa Yamaris Lugo fueron arrestados y acusados de asesinar en conjunto y común acuerdo a Marisa Rodríguez. Además del cargo de asesinato en primer grado, los tres acusados enfrentaban otros cargos por destrucción de prueba y apropiación ilegal. Las autoridades se cuestionan qué había motivado a estas personas a cometer tan horrendo crimen. Como parte de la investigación, se pensaba que uno de los probables móviles del crimen pudo haber sido una querella que supuestamente había presentado Marisa en contra de los tres acusados cuando se percató de que el bebé de ella, Maris, estaba siendo maltratado por su madre. Existe otra versión que indica que Don Guillermo estaba enamorado y obsesionado con Marisa y al ella rechazar sus acercamientos, decidió matarla. El proceso judicial contra los tres acusados comenzó en junio del 2017. En una etapa preliminar del proceso, el fiscal Omar Manfredi Ramos, quien estaba a cargo del caso, interrogó al agente Edgar Vélez de la División de Homicidios de la Policía de Mayagüez. El agente Vélez trabajó el caso desde el principio cuando se le asignó el mismo para que investigara la desaparición de Marisa Rodríguez. Durante el interrogatorio, el agente habló de las entrevistas que le hizo a los tres acusados en la comandancia de Mayagüez y de las que les realizaron en la fiscalía. El agente investigó las últimas horas antes de la desaparición de Maritza. Como parte de su investigación, verificó las imágenes de las cámaras de seguridad del Mayagüez Mall en donde se observaba a Guillermo Comins' hijo dejando el carro de Maritza. En una declaración jurada que le dio Guillermo Comins' hijo a la gente, él le dijo que su padre estaba obsesionado con Marisa. A mi pai le dio una obsesión con ella, me decía que le rompiera el cuello, que, que eso se iba de una jala, que eso no había que forcejear mucho porque el, el cuello de ella era bien chiquito. Cuando empezó la sesión, después de cuatro o cinco meses, me lo decía todos los días. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. También lo decía a veces sábado y domingo. Y, y lo decía más frecuente cuando ella estaba. Él me decía que por culpa de ella, los nietos de él, o sea, mis hijos, no estaban en la casa por culpa de ella. Hoy es un buen día para pa ser un tórtolo, estaba cansado de, de que me lo repitiera constantemente todos los días, ahí fue cuando pasé por el cuarto, la agarré por la espalda y le puse la mano en el cuello para oficiarla y la otra en la boca. Según el agente Vélez, cuando luego le preguntó a don Guillermo Cummings qué significaba tórtolo, este le dijo que eso significaba estrangular. Por otro lado, en su declaración jurada, Don Guillermo indicó que su nuera, Yamaris Lugo, tuvo depresión posparto y les dijo en una ocasión que quería matarlo a él, a su hijo y a su nieta, por lo que tuvo que llamar al 911. Luego, cuando una trabajadora social del Departamento de la Familia investigó la querella, Maritza se encontraba en la casa y le dijo a esta que la niña no estaba en buenas manos. Según Don Guillermo, esto provocó que el departamento de la familia le removiera a su nieta. En la declaración jurada que ofreció Yamaris Lugo, se confirma que estuvo recluida en un hospital de Yauco por depresión postparto y que recibió tratamiento psicológico por una semana antes de ser dada de alta. Según su declaración jurada, Yamaris odiaba a Marisa porque la culpaba de haber provocado que le removieran a su hija. Yamaris tenía otro hijo que también había sido removido por el departamento de la familia. Cuando Marisa llegaba a la una de la tarde para atender a don Guillermo, Yamaris se encerraba en su cuarto y se ponía a jugar con una tablet para ignorarla. Yamaris dijo en la declaración que tenía ganas de pelear con Marisa, de cogerla por el pelo y de arrastrarla por toda la casa. El día de los hechos, ella estaba en su cuarto cuando su pareja la llamó y le dijo que Maritza lo estaba mordiendo, que necesitaba ayuda, entonces ella fue al cuarto y lo ayudó. Don Guillermo y su hijo fueron declarados procesables para enfrentar un juicio mientras se cuestionaba la procesabilidad de Yamaris Lugo. La licenciada Vanessa Gordils, quien estaba a cargo de la defensa de Yamaris, alegaba que su representada no estaba en condiciones de ser procesable por incapacidad cognitiva. En febrero del 2018, Guillermo Comins Vélez se declaró culpable de asesinato en primer grado, destrucción de evidencia y de apropiación ilegal luego de llegar a un acuerdo de colaboración con la fiscalía y el juez José A. Montijo del Tribunal de Mayagüez lo sentenció a 74 años de prisión. Quedaba pendiente aún el proceso contra su padre, don Guillermo Comins y su pareja llamaris lugo durante el juicio contra don guillermo carlos comas el viudo de marisa rodríguez contó cómo el 9 de mayo del 2017 se percató de que su esposa no aparecía él la llamaba y la llamaba con insistencia pero ella no respondía el teléfono al ver que su esposa no contestaba comenzó a llamar a distintas personas que quizás podrían saber a dónde ella estaba incluyendo al propio don Guillermo Comins Irizarri, ya que este había sido el último paciente a su cuidado ese día. Carlos recordó cómo don Guillermo le dijo con mucha tranquilidad que su esposa se había ido para la universidad donde estudiaba por la noche. Pero luego de confirmar que ella no estaba en la universidad, fue al cuartel de la policía y radicó una querella de persona desaparecida. Al día siguiente, Carlos se enteró que a su esposa la habían asesinado y que habían tirado su cuerpo en un río. Varias mujeres del jurado lloraban mientras Carlos ofrecía su testimonio. Según lo que se supo por sus declaraciones, Marisa quería ayudar a don Guillermo Cummings más allá de ser un paciente, invitándolo de alguna manera a su círculo de amistades dentro de la Iglesia de Dios Pentecostal en Sabana Grande a la que asistía. Don Guillermo comenzó a ir a la iglesia un año antes de los hechos, la propia Marisa había llevado a Don Guillermo a la iglesia un día de los padres porque él le dijo que quería buscar de Dios. La fiscalía trajo a testificar a la pastora de la iglesia a la que asistían Marisa y Don Guillermo. La noche de los hechos, la pastora vio en su celular una llamada perdida de Don Guillermo al llamarlo de vuelta, éste le dijo que había ido con su hijo hasta la iglesia, pero como la iglesia estaba cerrada se fueron. Es posible que don Guillermo haya hecho esta llamada para tratar de establecer una coartada. La pastora le explicó que ese día estaban dando el culto en la calle y por eso la iglesia estaba cerrada. Más tarde esa noche, la pastora fue hasta la casa de don Guillermo para llevarle unos guineos. Al llegar a la casa, ella se quedó en el carro y su esposo se bajó a entregarle los guineos. Mientras esperaba, el hijo de don Guillermo se le acercó y comenzó a hablarle, algo que nunca pasaba. El joven le dijo que se sentía enfermo y que venía del hospital. Antes de irse a su casa, la pastora oró por la salud de ambos y aunque notó que don Guillermo y su hijo estaban actuando de forma extraña, en ningún momento se le pasó por la mente que algo tan terrible había sucedido apenas unas horas atrás en la casa del hermano Guillermo. El abogado de Don Guillermo, Carlos Vera Muñoz, trajo a colación las anotaciones que realizó un agente de homicidios que estuvo presente durante la entrevista que le hicieron a Don Guillermo en el cuartel de Sabana Grande. Según el agente, el 10 de mayo del 2017 recibió una orden para que fuera hasta el cuartel de la policía de Sabana Grande porque Don Guillermo Cummings estaba allí preguntando por el caso de la enfermera desaparecida. Esa noche los agentes Edgar Vélez y Juan Martínez del CIC hablaron con Don Guillermo quien les dijo que estaba muy preocupado por la desaparición de su enfermera. Mientras hablaban con Don Guillermo, el hijo de este y su pareja entraron al cuartel y uno de los agentes que estaba allí lo reconoció porque era el mismo hombre que habían visto en los videos de las cámaras de seguridad del Mayagüez Mall cuando abandonó el carro de Maritza. Debido a esto, los agentes decidieron entrevistarlo por separado ya que querían contrastar la versión del joven con la de su padre. El agente de homicidio Juan Martínez confirmó que cuando confrontaron al joven Mostrándole las imágenes que tenían del video de seguridad, este levantó las manos y dijo, Soy yo, ustedes quieren saber, yo la maté. Entonces, dijo que su padre llevaba tiempo incitándolo para que matara a Marisa. Contó cómo lo hizo y dijo que su papá lo vio todo desde el pasillo y que no hizo nada para detenerlo. Aunque el joven nunca dijo que su pareja participó del crimen, cuando los agentes la entrevistaron, ella lo confesó todo. A petición de la defensa de don Guillermo, se mostraron en sala las notas de la libreta de anotación de la gente Cruz. Según sus notas, don Guillermo declaró que el día antes, el 9 de mayo, Marisa había llegado a su casa a eso de la una de la tarde y le preparó el almuerzo. Luego su hijo llamó a Marisa para que fuera a su cuarto para arreglarlo Y ella caminó hasta el cuarto. Don Guillermo dijo en su declaración que no escuchó ningún ruido ni nada. Y cuando caminó hasta su cuarto con su andador, vio el cuerpo de Maritza boca arriba encima de su cama. Don Guillermo alega que se acercó a donde estaba Maritza y trató de darle los primeros auxilios, pero ella no respondió. La defensa de Don Guillermo quería dejar claro que no había sido su representado el que había matado a Maritza. Además cuestionó la versión que dio el hijo de Guillermo y su pareja de que encontraron a Marisa semidesnuda en la cama, dando a entender que don Guillermo la había abusado sexualmente después de su muerte. Según el abogado, la razón por la que la víctima tenía el pecho al descubierto era para facilitar el masaje cardíaco que le dio don Guillermo para tratar de resucitarla. Otro de los testigos presentados durante este juicio fue el supervisor de seguridad del Mayagüez Mall, Dani Figueroa. Este confirmó que de las 139 cámaras de seguridad que hay en el centro comercial, al menos 20 grabaron a Guillermo Cómics, hijo, cuando abandonó el carro en el estacionamiento. En el video se observa que a eso de las 2 y 31 de la tarde del 9 de mayo, Entró por la marginal de la tienda Walmart el Toyota Yaris color rojo de Marisa y se estacionó frente a la tienda. Luego se ve al joven caminando dentro del centro comercial hasta que sale por la puerta del área de los taxis. Al llegar al área, el joven habla con un taxista y se sube a su taxi a las 2 y 45 de la tarde. Una enfermera del Hospital La Concepción testificó que el 9 de mayo del 2017 atendió a Guillermo y a su pareja porque se estaban quejando de un fuerte dolor abdominal. Según la enfermera la pareja llegó entre las 5 y las 6 de la tarde y cuando ella se fue de su turno a las 8 de la noche ellos todavía estaban en la sala de emergencias. El argumento principal de la defensa era que don Guillermo no era culpable de asesinato ya que quien mató a Marisa fue su hijo, basándose en la causa de muerte que certificó la patóloga Ela Rodríguez Morales, muerte por estrangulación. Pero el 5 de mayo del 2018, luego de culminar los testimonios y presentada toda la evidencia, un jurado encontró culpable de forma unánime al veterano Guillermo Comins Irizarri de asesinato en primer grado.
1: Guillermo Cummins Iristarri fue sentenciado a 105 años consecutivos de cárcel por los hechos cometidos el pasado 9 de mayo del 2017, señalándolo como el autor intelectual del asesinato de la enfermera que lo cuidaba en su residencia en Sabana Grande, Marisa Rodríguez Morales.
2: Este es como quien dice el capítulo final de este proceso tan largo donde se le impuso la sentencia al señor Cummins Irizarri, no solamente la pena fija de los 99 años, sino que los años que también se le encontró culpable por la destrucción de pruebas, se computaron de forma consecutiva para que en, en, en justicia verdad se le impusiera la pena máxima.
1: Según expresaron los fiscales, el informe indica que este hombre que le impusieron 105 años de cárcel consecutivo por medio del artículo 93 y 285 nunca mostró arrepentimiento alguno.
2: De lo único que se arrepentía, si se arrepentía de algo, era de no haber informado a las autoridades del, del acto que había cometido su hijo. Eh, Y sabiendo la prueba que se desfiló y que fue el autor intelectual, esta persona ni por un segundo eh, admitió responsabilidad o mostró algún grado de arrepentimiento, cosa que como el compañero indica, nos levantó gran preocupación de que esta persona eh, ciertamente merece no solamente esa pena, si hubiese más cantidad de años también lo merecería.
1: Según trascendió, este hombre le ordenó a su hijo Guillermo Cummins Vélez de 23 años de edad estrangular a la enfermera. En estos hechos también participó la pareja del hijo, Yamaris Lugo Rivera. Tras el asesinato, el trío lanzó el cuerpo en un río. El pasado primero de mayo, Cummins Vélez fue sentenciado a 99 años de cárcel.
0: Pero a diferencia del padre, el hijo sí mostró arrepentimiento desde el principio, cooperó con las autoridades en todo momento. De hecho, eh, fue nuestro testigo eh, contra su señor padre eh, y gracias a su colaboración el ministerio público obtuvo la convicción que obtuvo de la forma en que la obtuvo contra el autor intelectual
1: durante la lectura de sentencia se encontraba presente el viudo de la enfermera Maritza rodríguez quien indicó que con esta determinación se había hecho justicia
0: ha sido un proceso muy angustioso muy cuesta arriba ha sido algo de verdad que ha sido muy fuerte pero gracias a dios en el día de hoy pues culminamos con este proceso. Yo perdone, es algo que, que entiendo que había que hacer. En mayo del 2019, Yamaris Lugo Rivera, la pareja de Guillermo Comins' hijo, fue sentenciada por la jueza Marisabel Negrón García a 10 años de cárcel por el asesinato de Marisa Rodríguez en su modalidad de cooperadora y a 3 años por destrucción de evidencia. Sin embargo, luego de cumplir dos años de prisión desde que fue arrestada en el 2017, la mujer fue excarcelada para que cumpliera el resto de su sentencia en un hogar cristiano en Bayamón que atiende a personas indigentes con problemas de sustancias controladas o de salud mental y que ofrece todo tipo de tratamiento, así como supervisión médica constante. Esto como parte de un acuerdo entre su defensa y la Fiscalía por haber cooperado en el esclarecimiento del caso. Tal como acordaron las partes, a la mujer se le ordenó cumplir el resto de su sentencia bajo probatoria en este hogar debido a que padecía de condiciones mentales y no contaba con familiares que pudieran hacerse cargo de ella. Según la orden del tribunal, Yamaris Lugo no podrá salir del hogar sin supervisión y tendrá que cumplir con todos los requisitos que exige esa institución. De violar cualquiera de las normas de la institución, podría ser reingresada a la cárcel. Finalmente, el 13 de marzo de este año, 2022, un oficial de custodia de la cárcel Las Cucharas en Ponce fue notificado por unos reclusos que don Guillermo Comins No se encontraba bien de salud. Don Guillermo llevaba dos años encamado. Cuando fue llevado al área médica, el doctor Joan Manuel Rodríguez certificó su muerte a las 7 y 36 de la noche debido a un infarto masivo. Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Quiero invitarte a que te unas a mi Patreon visitando patreon.com diagonal Así puedes apoyar este proyecto independiente y tener acceso a contenido exclusivo que utilizo para investigar los casos. Tu colaboración permite que este proyecto pueda seguir semana tras semana reseñando temas como los que acabas de escuchar en el día de hoy. Si tienes un negocio propio o un producto o eres parte de alguna empresa que le gustaría anunciarse en este espacio, puedes comunicarte conmigo a través de correo electrónico a crimepodpr.outlook.com o a través de cualquiera de las redes sociales. Recuerda que nos puedes seguir a través de CrimePodPR en Facebook, Twitter e Instagram y suscribirte a Apple Podcast, Spotify o en tu aplicación favorita para podcast para que no te pierdas ningún episodio recuerda también que puedes dejar tu reseña o review de 5 estrellas en Spotify, en Apple Podcast o en cualquier plataforma de podcast